0: I Taltidning nummer 14 2022, Mjuten torsdag den 7 april. Solen går det upp klockan 6.23 och ner igen först 19.57. I olika studier sitter Mats Sundling och Dodo Parikas och fjärrtekniker
1: är Martin Holmström. Det här är innehållet. Ingen mer färdtjänst för Taxi Höganäs efter 40 år i kommunen. Förvåning och bestörtning bland resenärerna över att nytt bolag ska ta över. Och här är bolagen som ska köra färdtjänsten åt Skånetrafiken från nästa år. Många har sagt upp sig från ögonkliniken i Kristianstad. Problem med arbetsmiljön sägs ligga bakom. Länsstyrelsen ska utveckla metoder så funktionsnedsatta och andra inte glöms bort vid kris. Nu rekommenderas alla över 65 att ta en fjärde dos covid-vaccin. Vem ska styra SRF Skåne? Ja, om några veckor väljer de
0: vilka som ska sitta i styrelsen. Vi intervjuar kandidaterna och först ut
1: är Gisela Cesar som engagerat sig för barn och unga. En ny kandidat till SRF Skånes styrelse är Reza Hosseini som vill jobba för en bättre arbetsmarknad. Så ska vi träffa
0: två synskadade killar som kommit till Sverige från krigets Ukraina.
2: Jag heter Jaroslav och berättar att också han
3: flytt kriget.
2: De sätter våra hus, skolor och dagis i ruiner. Därför
3: kom vi. Och höra om hur det var där
0: och om deras tankar om framtiden. Öppnat och stängt med
1: hamnkrog och sommargator. Evenemangstips med syntolkning, svansjön och fågelvandring. Och kalendern med påsk, pratshow och
0: halleluja-kör. Anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden. Referat samt ändringar i kollektivtrafiken. Idag
1: delar hela Skåne på tavla. Och allra sist redaktionsrutan. Färdtjänsten i Höganäs ska från i höst köras av ett nytt bolag. Det betyder att Taxi Höganäs som har hand om färdtjänsten sedan 40 år inte får fortsätta. Efter en ny upphandling gjord av kommunen blir det istället bolaget Telepass som tar över den 1 oktober. Cecilia Lindestam-Wipke är avdelningschef på Höganäs vård- och omsorgsförvaltning.
4: Ja, det ser man att det är Telepass som vann upphandlingen
0: 40 år har Taxi kört det beror inte på att ni är missnöjda med dem då eller?
4: Nej, absolut inte det känns tråkigt att förlora en lokal leverantör som har varit nöjda med men lagstiftningen och upphandlingen som styr ju naturligtvis och jag tror att vi kommer säkert bli nöjda med Telepass som leverantör också
0: vad var det som gjorde att de vann upphandlingen?
4: Det var ju inte prisupphandling. Det var fast pris. Så det var utvärdering på kvalitet.
0: Vad är det som talar för att Telepass håller kvalitet till en taxiögande som har kört så länge?
4: Utifrån det lämnade anbudet. Det är det man går på. De lovar utifrån anbudet. Och de har presenterat det bästa anbudet.
0: Ja. den här övergången ska ske den första oktober i höst och i två år framåt med en möjlighet till förlängning. Hur kommer resenärerna att märka av skillnaden, tror du?
4: Det är klart att eh, ett taxi i så har kört här länge så att de är välbekanta naturligtvis. Så det blir ju en ny ansikte. som hoppas jag att övergången ska bli eh, smidig. Att, att det finns en bra planering och eh, tidig information om eh, Nya telefonnummer och så.
0: Vi har haft två år med pandemi och minskat resan i färdtjänst i en lång rad kommuner om med Skåne-trafiken. Hur har det sett ut i Höganäs? Är folk ute och reser nu igen eller?
4: Ja, det ser så ut på siffrorna i alla fall så det är väl
0: härligt. Hans Olin, ordförande för SRF Helsingborg Höganäs och du bor i Viken i Höganäs kommun och åker färdtjänsten där. Vad tycker du om beskedet att Taxi Ögarnäs inte får fortsätta att köra färdtjänsten?
5: Utan att känna till det bolag som har fått anbudet så är jag stort förvånad över vad som sker. Det är så att Taxi Ögarnäs har skött sin färdtjänst perfekt och är mycket populära bland de som köper färdtjänst. Så man är förvånad. I största allmänhet över att det här har kunnat ske.
0: Det här var ingenting ni har fått reda på innan.
5: Nej, inte du. Det kom som en blixt från en klar himmel. Med tanke på hur, hur bra de har skött det så tog man liksom med för givet att det skulle fortsätta. Men så blev det ju inte alls fallet. Man behöver bara gå in på sociala medier för att titta vad det yttras där.
0: Mm-hmm. Ja, du har talat med fler som åker färdtjänsten där. Vad tycker de
5: jag har talat med flera och alla är lika förvånade och alla är lika bestörta över att det här har kunnat ske. Det lokala taxibolaget det är helt med kommunen och har sin normala taxirörelse här också. Och det gör ju att de får svårt i framtiden om de tappar färdtjänster.
0: Alltså ekonomiskt då, om man tappar en så stor kund.
5: Ja. Man kör ju ett antal skolresor, ett antal matresor. Sen fyller det ut med den vanliga färdtjänsten så att säga. Så det passar perfekt för dem och det passar perfekt för oss också som åker mycket färdtjänst.
0: Du sitter ju i det kommunala funktionshinderrådet eller vad det nu kallas i Höganäs kommun. Det är ingenting jag har tagit upp där?
5: Det är ingenting vi har tagit upp därför att kommunala funktionshinderrådet sammanträder fyra gånger om året. Och det var innan det här kom fram att det skulle bytas. Så att vi får, jag vet inte om det ska sammankallas ett nytt funktionsinnehåll för att få en förklaring till det hela. För nog är vi förvånade alltid.
0: Nu ska det tydligen överklagas, mm. den här upphandlingen där Telepass vann. Vad tror du om det?
5: Ja, Jag har inte sett handlingen alls det, det kan jag liksom inte ha någon uppfattning om. Just idag. Men enligt uppgift så är det inlämnat ett överklagande av beslutet. Och eh, då ligger ju beslutet hos förvaltningsrätten och andra domstolar. Och eh, det skulle naturligtvis bli till stor glädje för oss som köper färdtjänst i vanliga fall. Om det överklagade vann och att eh, uppdraget gick tillbaka till taxihägarnas.
1: Det hoppades Hans Holin, färdtjänstresenär och ordförande för SRF Västra Skåne. Reporter var Mats Sundling. Mera färdtjänst.
0: Skånetrafiken har gjort en ny upphandling av vilka som ska köra färdtjänst och sjukresor i de 26 av Skånes kommuner de har uppdraget för från nästa år. Fyra bolag fick uppdrag. Telepass som alltså redan kör för Lund och nu enligt planerna ska göra det i Höganäs får också göra det för Skånetrafiken och då i Hässleholm, Kristianstad, Bromölla, Osby, Perstorp och Östra Jöinge med totalt 107 fordon. Och så är det Kristianstad Taxi och Buss AB som får köra i Helsingborg, Båsta, Ängelholm, Örkeljunga, Bjöv, Svalö och Landskrona med 123 fordon. Taxi Sydväst AB med 120 fordon får köra i Simrishamn, Tomelilla, Ystad, Sjöbo, Hör, Hörby, Eslö, Svedala, Trelleborg och Vellinge. Medan Maximilian Transporter AB ska sköta Burlöv, Staffanstorp, Kävlinge och Lomma med sina 126 fordon. Enligt Skånetrafiken ska avtalen ge förbättringar på sikt. Om resenärerna är nöjda ska företagen få mer betalt. Totalt är upphandlingen värd 1,5 miljard kronor vilket sägs vara ett rekord i sammanhanget. Avtalen gäller från februari 2023 och fyra år framåt.
1: Om de nu inte överklagas förstås. Flera chefer som lämnar jobbet och stora arbetsmiljöproblem, det präglar centralsjukhusets ögonklinik i Kristianstad, skriver Kristianstadsbladet. Problemen har funnits i flera år och bara under 2022 har en tredjedel, fem av femton av de anställda i den administrativa personalen sagt upp sig. Inte heller inköpta cheftjänster till höga kostnader i genomsnitt 384 000 kronor i månaden har förändrat situationen. Fackförbundet Vision konstaterar i en kommentar att arbetsmiljön uppenbarligen blivit sämre sedan i september. Annars hade man inte valt att sluta, säger visionsrepresentant Fanny Born som menar att många chefsbyten, hög arbetsbelastning och oro för att den ska bli ännu högre när chefer och kollegor slutar gör att ännu fler i sin tur lämnar kliniken. Länsstyrelserna i
0: landet ska bli bättre på att ta fokus på mänskliga rättigheter och jämställdhet vid en kris eller höjd beredskap. Och då ingår det att ta hänsyn till människors olika behov vid en kris. Som att man till exempel är äldre eller har en funktionsnedsättning. Nyligen startades ett tvåårigt projekt som samordnas av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Karin Hoppstadius är beredskapshandläggare
1: där.
6: Det är ju att vi i vårt arbete med att leda länen i både fredstida kriser under höjd beredskap ska utveckla olika metoder och arbetssätt för att beakta då jämställdhet och mänskliga rättigheter i alla delar av krisledningsarbetet. Alltså att vi ska ha förmåga att integrera de här perspektiven i verksamheten även när den är under särskilda förhållanden.
7: Och då innebär det också personer med olika funktionshinder? Absolut. Och vad är det för svårigheter tänker du som man kan ha om man
6: är funktionshindrad och det blir en kris? Olika grupper i samhället har ju olika förutsättningar och det försöker man ju arbeta med och beakta i, i vanliga fall i utifrån myndighetens roll. Men eh, jag känner att det blir speciellt viktigt under kris och eh, krisledningsarbete att... –säkerställa att olika gruppers behov tillvaretas på bästa möjliga sätt även under kris.
7: Och Eftersom projektet är så nystartat så har man inte hunnit utarbeta så mycket ännu. Men när det gäller till exempel att få ut information till allmänheten vid en kris– –så kan det handla om att personer som har någon funktionsnedsättning– –kan behöva få den utformad på ett annat sätt– Karin Hoppstadius
6: igen. Information är ju en sån sak vi har pratat mycket om. Till exempel att man ska kunna tillgodogöra sig viktig information som kommer från myndigheter. Säg en situation att det brinner i närheten av det område man befinner sig i. Eller att vattnet kanske inte går att dricka och liknande. Att man då kan ta till sig information om, om de här viktiga händelserna.
7: Och för de som inte ser då, hur hur tänker man kring informationen där?
6: Det precis i uppstarten av det här projektet. så att Det kommer ju vara en del av, av det vi tittar på när vi sen går igenom eh, vilka delar vi behöver ta fram, eh, beskrivningar och eh, arbetsrutiner för i projektet.
7: Och Vad är anledningen till att ni fick det här uppdraget från början?
6: Nej, men vi har ju sett att speciellt under den här långa händelsen kopplat till covid att, att det är jätteviktigt att ha med de här perspektiven i krisledningsarbetet för annars tappar vi kvalitet och vi har ju också sett att det är väldigt lätt att tappa bort de här perspektiven som kanske finns med i det dagliga arbetet till viss del men när man kommer i en kris igen Mer stressad situation där man också går utanför liksom ordinarie beslutsstrukturer och ordinarie arbetsstrukturer. Att Då blir det desto viktigare att se till att, att säkerställa att de här perspektiven beaktas.
7: Är det grupper som har lätt tappa bort?
6: Ja, jag syns att det är kanske snarare perspektiv man lätt tappar bort. Man pratar om människor, man glömmer bort att det finns barn, att det finns äldre, att det finns folk med funktionsnedsättningar, att det finns kvinnor och män. Och att vi, vi måste bara säkerställa att vi tar allas rättigheter utifrån de möjligheter och, och behov som finns.
7: Och hur kommer ni att gå vidare nu? För ni har precis fått uppdraget.
6: Det har precis varit uppdraget. Just nu håller vi på att arbeta med att ta fram en projektplan, bilda styrgrupper och arbetsgrupper kring detta. Nu har vi också den situationen att väldigt många länsstyrelser är involverade i stadsarbete kopplat till kriget i Ukraina. Så då får vi såklart anpassa arbetet efter det och se också hur vi kan få in de här perspektiven i den pågående händelsen.
7: Och det kan väl också röra de flyktingar som kommer till Sverige och som har olika behov antar
6: jag. Absolut. Det är en jätteviktig fråga.
7: Är det många likheter där mellan kriget i Ukraina och COVID-krisen.
6: Ja, Likheten är väl att, att man arbetar på ungefär samma sätt från länsstilens sida, med liksom vägersbydsarbete, med analysarbete med samverkansarbete. Och det är just de delarna vi vill systematisera. Att vi ska liksom säkerställa att det ska inte vara beroende på någon enskild person finns på plats eller någon som råkar ha kunskap om de här frågorna utan det ska vara systematiserat så att vi alltid får med det.
0: Det sa Karin Hoppstadius, beredskapsanläggare på Länsstyrelsen i Kronobergs län. Uppdraget fick Länsstyrelserna i sitt regleringsbrev från regeringen. I februari 2024 ska projektet redovisas.
1: Reporter var Åsa Kjellman i RISI. Så en uppdatering om coronaläget. Från och med i fredags klassas inte längre covid-19 som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom. Och det gör, som vi berättat tidigare, att en rad tvingande regler om till exempel intyg vid resor och maxantal besökare är historia. För den här gången i alla fall. Det innebär också att Region Skåne slutat sammanställa statistik kring sjukdomen med till exempel antal inlagda på sjukhus. Och de kurvorna har pekat ner sedan årsskiftet. Omikronvarianten av viruset hade i förra veckan tagit över helt och den är ju både mer smittsam och samtidigt mindre farlig än tidigare varianter. Men det beror enligt folkhälsomyndigheten och andra på att så många är vaccinerade. Något de fortfarande rekommenderar eftersom pandemin inte är över. Och nu rekommenderar de att alla som är 65 år eller äldre tar en fjärde vaccindos. tidigare gällde detta dem över 80. Och samma råd ger de till de under 65 som har någon form av immunbrist. Och Allt detta eftersom smittspridningen fortfarande är stor och skyddet från vaccinet börjat avta för den här gruppen. Fyra månader ska ha förflutit sedan den tredje dosen enligt myndigheten. Vaccinering kan göras som drop-in eller efter tidsbokning på mottagningarna som arbetar för regionen och de kan man hitta hos 1177. Regeringen har nu skjutit till pengar för att kunna bekosta en fjärde dos till hela den vuxna befolkningen om Folkhälsomyndigheten skulle rekommendera det. Om några veckor har SRF
0: Skåne årsmöte med val av vilka som ska sitta i styrelsen. Och vad den gör påverkar ju alla synskadade i Skåne. Så i en serie intervjuer ska vi höra vilka som kandiderar och vad de vill göra. Först ut är Gisela Cesar som nyligen fyllde 50 år och bor i Lund. Hon är inte själv synskadad utan är engagerad eftersom hon är förälder till ett barn med en grav synskada.
6: Jag är... Mamma till två barn, varav en är synskadad, blind. I yrkesarbete så jobbar jag som administrativ chef på Lunds universitet. Jag tycker om att umgås med familjen. Hon tar med inredning uppe på landet i stugan. Jobbar med barn- och ungdomsverksamhet inom SRF och sitter även med i styrelsen.
7: Men det här att du då vill vara med i distriktstyrelsen, varför vill du vara med?
6: Jag har suttit med en mandatperiod nu. Jag tycker det är ett intressant arbete. Och det jag brinner för är ju barn och, och det är det jag jobbar också vid sidan om i en arbetsgrupp.
7: Och är det de du vill fortsätta att jobba med eller har du fått andra intressen under de här två åren som du har varit med?
6: Alltså man får en annan insikt i det övergripande arbetet men det är ju ändå barn och där jag känner att jag kan bidra där jag har erfarenhet.
7: De två år som har varit då, tycker du att du har fått gehör för de tankar du har kring barn- och ungdomsverksamhet?
6: Ja, men det tycker jag, absolut. Och jag har även fått hjälp av ombudsmannen på distriktet med att ha kontakt med region Skåne, vad gäller barn- och ungdomar.
7: Har du kunnat förändra någonting genom ditt engagemang?
6: Det vet jag inte om jag har förändrat någonting men jag känner att vi har fått en dialog och vi har möten med enheten där jag tror att vi i kan påverka vad gäller hjälpmedel och även aktiviteter för barn och ungdomar och deras föräldrar.
7: Det har ju varit pandemi också under de två år som du nu har varit med. Har det påverkat tycker du?
6: Ja det har ju påverkat de aktiviteterna vi har planerat att vi har ställa in vissa och tänka om vad jag andra. Men vi har ändå försökt genomföra de flesta eh, genom att ändra så att vi har varit utomhus istället. En stor aktivitet har vi skjutit på och det var vår skidresa till Åra. Men den har vi genomfört nu i januari i år. Och hur var det? Jättekul. Ja, vi hade ju två familjer som inte kom med på grund av eh, corona. Men totalt sett så var vi sex familjer. Med synskadade barn och deras syskon. Där våra synskadade barn på förmiddagen hade en skidlektion med lärare. Och det hade de en och en. Så att man hade fullt fokus på att individen skulle få så mycket hjälp och stöttning som möjligt. Och sen så på eftermiddagarna så hade vi någon form av aktivitet. Vi var ute med skoter och sen så var vi ute med hundspann. och grilla i naturen.
7: Och efter två år av pandemi, vad betydde ett sånt här läger, tror du, för barnen?
6: Ja, Det var ju väldigt uppskattat. Var det, Så jag tror att det betyder mycket. Men det som jag tycker är viktigt och det som jag tänker på och vill få igång nu det är att få en kontinuitet i de aktiviteterna som är för, för synskadade. Det vi hittills har ordnat har ju varit bredda aktiviteter där man träffas ibland. Men att få igång någonting med kontinuitet. Och det vi jobbar med nu det är elektronskytte. Och att, att veta om att men, en dag i månaden eller varannan vecka eller vad vi nu lyckas återkomma så kan man träffas och få ute
7: Är det viktigt det här med att det är något återkommande?
6: Ja, det tror jag. Dels med att man kan träffa kompisar. och, och Om jag tittar på min stora son, han har ju sina aktivitet och det är en gång i veckan och då träffar han Kompisar och så. Men att, att få våra barn, så, så i alla fall här nere i Skåne, så, så finns det inte aktiviteter med kontinuitet. Och det är det jag vill få igång.
7: Är det något annat du tycker är viktigt den kommande perioden, om du kommer med i distriktstyrelsen, att jobba med när det gäller olika frågor?
6: En fråga som jag tycker är viktigt är att våra barn ska slippa gå igenom att få hjälpmedel som inte fungerar. Och att det ska provas ut en viss tid när man redan från början märker att det här fungerar inte för mitt barn. Och att man ska behöva kämpa för att få hjälpmedel som är utanför sortiment. Jag tycker att man från synligheten borde vara mer lyhörd när flera föräldrar säger att det här funkar inte och, och steget efter funkar inte heller. Att det, ska, det ska inte ska behöva ta ett år innan man har ett, ett hjälpmedel som är bra.
7: Har du något exempel där på något hjälpmedel som inte fungerar och som ni har mm. jobbat med?
6: Ja, det har jag. Eh, klocka. Där man får en klocka med, med visare som flyttar sig och den ska man prova ett visst tag. Och sen får man en klocka som pratar. Det är inte så kul. Eh, när man är i skolan ändå kanske är en person som är lite jag jag ska säga, annorlunda men... Jag att jag kan bara berätta om hur min son har upplevt det i alla fall. Han tycker inte det är kul att behöva trycka på en knapp för att höra sin klocka. Och när klockan säger att klockan är han tyckte det är väldigt pinsamt och jobbigt. Han, han har inte använt sin klocka. Och det tog ett år innan vi hade en klocka som fungerar och den klockan klocka som finns utanför sortimentet. Och när andra föräldrar berättar om samma sak så tycker jag att då borde synenheten vara snabbare att, och vara och lyhörda för det vi säger. Inte bara gå igenom en... En rutin som på förhand är tidskrävande för alla men som även kan dra ner våra barn och förlora intresset för att få att självständiga och lära sig klockan.
7: Får du ju höra från det här när ni har era möten med synenheten?
6: Jag upplever ändå att, att det sista mötet var bra just med tanke på detta. Men sen vet jag ju inte om det egentligen kommer att innebära en förändring i det långa loppet. Men jag hoppas på det. Och det är ju upphandlingsregler som ligger i vissa fall över deras huvud också.
0: Det har Gisela Cesar som en av valberedningens kandidater till en plats i SRF Skånes distriktsstyrelse.
1: Intervjun gjordes av Åsa Kjellman Erisi. Ja, snart är det alltså val till SRF Skånes styrelse. Och en helt ny kandidat för en plats i den är glimåkraborn Reza Hosseini som vi fick tag på under en tågresa. Han har tidigare varit aktiv i bland annat Unga med synnedsättning US och tycker arbetsmarknaden är en viktig fråga.
8: Mitt namn är Reza Hosseini, jag är 30 år. Jag bor i Gilin också just nu. Och, ja, jag är helt begynt så jag ser lite ingenting
0: alls. Varför kandiderar du till SRF Skåne styrelse?
8: Ja, jag skulle vilja säga i styrelsen för att eh, jag var medlem i US under min innan och jag, jag har suttit på US Norge jag tyckte det var jättekul att lära dig. Jag vill gärna kunna lära mig att komma in och påverka ja, vår framtid och vår politik. Om jag kan komma in till styrelsen helt enkelt. Jag tyckte det var jättekul att sitta i styrelsen.
0: Du sa att du har suttit i US Norrs styrelse. Vad gjorde du där?
8: Jag var ledamot där i ett år. Sen flyttade jag ner till Skåne. Just nu sitter jag också i persisktalande styrelse också.
0: Persisktalande styrelse?
8: Ja, jajamän.
0: Och vad är det du skulle vilja arbeta för om du blir mad?
8: Ja, så arbetsmarknad är jätteviktigt för mig. Och de följda tycker att äh, färdtjänst och LSS är det äh. Men jag tycker att äh, arbetsmarknad är jätteviktigt. Och vi har ett jobb. Jag har läst statistik. Och det var mer än äh, 50% av äh, synskador. Det var arbetslösa. Och jag är en av dem så det är inte bara all. Ja om jag kan komma in till styrelsen så vill jag gärna jobba med det att fler kan hitta jobb eller hitta praktik och ja komma in till arbetsmarknaden.
0: Har du några idéer om hur det ska bli en bättre arbetsmarknad?
8: Till exempel myndigheten måste. Jag jobbar lite hårdare på ett bra sätt. Till exempel yrken som passar till skadade personer prioriterar för dem som för andra. Till exempel telefoni, telefonister, telefonist och sådana jobb. Jag kan inte komma på alla mina idéer. Jag måste hoppa på fråget.
0: Ja, bara kliva av så fortsätter vi. Sen då det... när du kommer att ta av.
8: Ja, jag är ute nu.
0: Okej, reser du själv?
8: Uh, ofta, men uh, idag har jag med mig en lättragare. Annars reser jag själv.
0: Du sa att du var arbetslös. Har du någon tidigare yrkeserfarenhet eller utbildning?
8: I somras var jag klar med mina behörigheter. Så jag läste på gillen och Folkhögskolan. Så efter det är jag arbetssökande. Men jag har tyvärr inte gjort något jobb. Så därför tyckte jag att eh, arbetsmarknaden är jätteviktig. Särskilt för oss som inte ser.
0: Annars, när du inte letar arbete eller kandiderar till SRF Skånes styrelse. Vad gör du helst då? Har du några intressen?
8: Eh, så jag hittar jättemycket utbrott. Eh, jag spelar goalbass, fysa
0: alltså fotboll.
8: ja, lind fotboll istället. ja och annars ja, jag är ute oftast så jag tycker inte om att sitta hemma.
0: hur är det? läser du punktskrift?
8: ja alltså, och med att jag är helt villig till punken att läsa punkt. ja jag börjar det där har mig inte punktskrift när jag var typ 10-11 år. Sedan läste jag hundstyr.
0: Mm. Du gillar att vara ute, säger du. Eh, har du ledarhund? Eller hur, hur gör du för att ta dig fram?
8: <laughs> Nej, faktiskt. Jag har ingen lederhund Och jag är lite rädd för hundar. Många av mina lärare de har rekommenderat mig att jag eh, inte kan leda hund. Men jag, ja, jag måste vänja mig med hundar i Sverige. Jag är, eh, jag är fortfarande tveksam och ansöka om det där runt.
0: Så hur hittar du när du är ute och går?
8: Jag försöker hitta själv miljöer som jag har varit innan. Jag har bitköp Om jag inte hittar så jag använder min mobil. Det är en app som man kan skriva stället som man vill gå till. Eller fråga folk.
1: Det sa glimokravbon Reza Hosseini på väg till goalballträningen. Och han vill alltså ha en plats i SRF Skånes styrelse. I nästa nummer fortsätter vi intervjua dem som kandiderar till den. Valen sker i Hässleholm den 23 april. Och reporter var Mats Sundling. Så ska vi
0: träffa två unga synskadade killar från Ukraina- Alexander Artjochov och Jaroslav Sergejev. För några veckor sedan flydde de till Sverige och Stockholm. Och vi ska höra dem berätta om hur det var där, sport, språk och om intrycken av Sverige så här långt. Och om sina tankar om
9: framtiden. Jag heter Alexander och jag är Mr.
2: Alexander Artjochov presenterar sig på sitt modersmål ukrainska. Jag heter Alexander Artyochov och kommer från staden Charkiv, säger han, och berättar att han kom till Stockholm för att det blev krig i Ukraina. Vi kom hit för att
9: vi ville få skydd. Vi kom till Stockholm för att vi fick leva vid Viny, som är i Ukraina. Jag har hoppat över hela av Ukraina. Vi kom till Stockholm för att vi för att känna säkerheten och för att, att hålla
3: vårt liv.
2: Jaroslav Sergejev, som sitter mitt emot, presenterar sig
3: också. Jag heter Jaroslav jag är från
2: jag heter Jaroslav och kommer från orten Saporisha, säger han, och berättar att också han flytt kriget. De sätter våra hus, skolor och dagis i ruiner. Därför
3: kommer vi.
2: Alexander och Jaroslav sitter i foajén på vandrarhemmet Sinkens damm i södra Stockholm. De har varit här några veckor efter att ha lämnat Ukraina. Alexander är 19 och Jaroslav 18 år. De är båda långa och smala och har kortklippt hår. Alexander har stickad tröja med breda tvärgående ränder och jeans. Jaroslav bär en röd träningsovråsjacka och har träningsbyxor. När de är ute går de för det mesta med vit käpp. De har kommit hit med sina familjer. Jaroslavs mamma Tatjana sitter med här vid bordet. Tatjanas man är kvar i Ukraina och strider. Hemma i Ukraina gick Alexander och Jaroslav– –i en skola för barn med synnedsättning. Charkiv skola för synskadade och blinda barn. Det är en halvt stadsstöd-internatskola med drygt 200 elever. En av sex skolor för barn med synnedsättning i landet. Alexander som är 19 har slutat skolan, men Jaroslav har ett år kvar– vid sidan av ukrainska talar pojkarna, som så gott som alla i Ukraina, ryska. Ett språk som liknar ukrainskan. Och så talar killarna engelska. Jaroslav var i skolbyggnaden i Charkiv när ett ryskt plan för några veckor sedan flög över området och bombade en byggnad in till, berättar han.
3: En dag, eller nästan, 2 januari, det
2: var en överraskning från ryska ockupanter säger Jaroslav och berättar att han kastade sig på golvet för att efter ett tag ringa sin mamma och berätta att han var i säkerhet. Jaroslav säger att han var chockad men också förberedd.
3: Ja, jag var i chock. Men jag vet vad det är is världen. Jag vet att det kan ske. Jag var redo för det
2: För några veckor sedan samlade Jaroslavs och Alexanders familjer ihop sig och begav sig iväg. Flera av deras släktingar stannade kvar i landet. Det var en lång resa, berättar Alexander
9: uh so well it was a really long journey to stockholm because we had uh, several uh, um you know since uh, like like, uh from the point of uh, our hometown to uh, stockholm and uh, even when we were um in harkov it's our hometown and uh, when we were planning um to escape we didn't even think and we didn't even uh We even that it would lead us here.
2: Det var en lång färd. När vi planerade visste vi inte att resan skulle leda oss hit. Vi hade inget land i sikte. Vi ville till en plats som inte betraktades som Ukraina. Först kom vi till Polen och där stannade vi några dagar och funderade på kommande resa. Vi hade två val, berättar Alexander. Det första var att stanna och försöka få jobb till föräldrarna och utbildning för barnen. Det andra var att flytta till ett annat land. Vi valde det senare, för där skulle det kunna finnas bättre utbildningar och fler möjligheter. I Warszawa mötte vi ett företag som arrangerar bussresor för flyktingar. Vi anmälde oss och åkte iväg med bussen. Färden tog hela dagen. Med stöd från en svensk frivillig organisation kunde de komma till Sverige och bo på Sinkens damms vandrarhem. Plötsligt när vi sitter där i foajén kommer det en man i träningskläder fram till oss. Det är Mark Blake. Han är från Parasport Sveriges fotbollskommitté. Mark Blake vet om att familjerna är här och ska informera Jaroslav om möjligheten att spela fotboll. Han håller fram två fotbollar för blind fotboll, en större och en mindre. Båda skramlar när man skakar dem. Jaroslav ska välja en som han tycker passar. Han väger dem båda i sina händer och väljer.
3: Okej, okay. I made my choice. Uh, take this. You take the proper one. <laughs> I'm taking this. This is. okej? Det okay? It's a proper blind football like mm-hmm. the ones
9: they play in Paralympics and it says IPSA, International Blind Sports Association. Mm-hmm
0: and it says respect which is from UEFA the UEFA support Epson wow yeah so this is for you and if you if you stay in Stockholm we train on Sundays and if you don't stay in Stockholm you can train yourself
2: Mark Blick berätta för pojkarna att det står IBSA International Blind Sports Association på bollen och ordet respekt det är från internationella fotbollsförbundet UEFA UEFA stöttar den internationella synskadefotbollen, säger Mark. Han säger att om Jaroslav stannar i Sverige är det träning på söndagar. Och om han inte stannar, ja då kan han träna själv.
9: Och så visar Mark
2: genom att knyta sin ena hand och hålla den under Jaroslavs handflata och rulla lite hur man stannar en boll med foten. Och han passar bollen till Jaroslav som står på golvet mittemot. emot.
7: Redi? Att
2: vi ber er läge tag så samma ja. ivon. Foten på bollen okay. säger fotbollstränaren. Full kontroll som en pingvin och passa till mig. Fotbomb. Nu med pingvinan.
0: Jag pass. Excellent. Okej.
2: Okay. Både Yaroslav och Alexander är sportintresserade. Alexander har simmat sedan han var nio år och är idag elitsimmare. Medlem i det ukrainska landslaget för Parasport Simmare. Jaroslav har spelat goalball. Mellan 2020 och 2022 var han med ett lag där hemma. Efter det började han undersöka musik, till exempel österländsk musik. Och spela.
3: And uh, actually, I'm nice drummer. Actually, everyone's saying to me this, but I am not believing on this because I think I'm not very nice drummer.
2: jag är själv verkligen en bra trummis, säger han. Alla säger det, men jag är inte säker. Jag är inte så säker på min färdighet. Jaroslav vill inte vara med i ett band. Jag vill spela själv, säger han, för jag gillar det.
3: I'm playing only myself because uh, i don't like be in some bands i don't i don't like uh, uh, some Нет, depends расскажу, of something дуэт, no 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 играете, yeah. в, uh, в we were playing with my friend but i want to be alone because i like it <laughs>
8: Det blir tal
2: om självständighet och individualitet- och alla faller in i samtalet. Det framkommer att jag, Sofie Heine, reporten, talar en del ryska och har bott många år i Moskva- och också varit i Kiev flera gånger. Det var under sovjettidens sista år, 1991 95. –när både Ukraina och Ryssland tillhörde Sovjet. Vare sig Alexander eller Jaroslav var födda då– –men killarna känner väl till den eran. Dramatisk, säger de. Det
9: var en dramatisk period hade
2: När Alexander ska beskriva situationen– –för personer med synnedsättning i Ukraina– talar han in negativa ordalag
9: So I should say that um our government um doesn't bother uh, themselves to uh, care about the blind uh, and neither about the blind nor about the visually impaired uh because um uh, I have I have never heard of them implementing uh, any laws or decisions that would help um uh, the blind or the visually impaired in a way for example i consider our city inaccessible to move within uh, to uh, even to walk uh, through the city vår regering bryr sig inte så
2: mycket om de blinda och synskadade säger han vår stad till exempel är ganska otillgänglig Alexander berättar att om man är ute så får man svårigheter att använda käppen. Det är så många ojämnheter i gatan som man kan ramla omkull. Många gator har inte ljudsignaler och man vet inte när man ska korsa gatan. När det blir rött kan det vara så att man själv står kvar medan de andra korsar gatan. De andra såg signalen men du gjorde det inte. När Jaroslav får samma fråga kan han inte säga så mycket. Han har bott på skolan större delen av tiden och inte rest så mycket. Jag är ung, har inte rest så mycket och har inte så mycket erfarenhet,
3: säger han. I kan say to you so much about it because I don't have so much experience in for example traveling in Ukraine because I am not so old for make some how to say Vissnova Oksana.
9: Are there any conclusions? Yes, yes.
3: Mm.
2: Här i Sverige har killarna hunnit vara ute en del. De har rört sig runt Sinkens damm där de bor och de har också varit till exempel i gamla stan. Här kunde de till exempel känna på den runsten som finns inmurad i husfasaden i hörnet Kåkbrinken prästgatan. Det gillade inte minst Jaroslav som är mycket intresserad av historia. Efter att ha rört sig ut en del kan Alexander och Jaroslav konstatera att det finns stora skillnader mellan situationen vad gäller tillgänglighet i Ukraina och i Sverige. Allt är annorlunda, säger Alexander.
9: Everything is entirely different and I want to start from the sidewalks. Sidewalks are much more. Narrow are much more narrow than in Ukraine, and there is a uh, divider uh, almost uh, on each sidewalk. There is a divider uh, between a bike road and uh, a road for people who just uh, go across the street.
2: Trådorerna är smalare här. Gång- och cykelstråk är delade så att cyklarna är på en del och fotgängarna på en. Ibland är det svårt att gå på gatan. Bilarna står så nära trottoaren. Men det hjälper den att hålla kursen och inte svänga hit och dit. I Ukraina när man går på trottoaren så kan man plötsligt upptäcka att man går i stora
9: svängar hit och dit. Because in Ukraine the sidewalks are much wider and when walking down the street you can find yourself swinning like going sideways from right to left. That's what happens to me often when walking down the street or walking down a sidewalk. So... Här finns också
2: bättre signalering för att gå över gatan. I Ukraina är det bara tyst när man ska gå. Här kan jag reagera på ljudet bättre och korsa gatan snabbare. Det uh,
9: there's a att signalera way used to signalise when uh, it turns red and then green. So you know where, you know the exact time when you need to cross the road. It just changes Uh, get silent and you understand uh, uh, that uh, you need to go across the road now but uh, here it's implemented in a little bit different way so it just changes the sound and makes it it makes it louder Uh, and I think it uh, it's a better solution than in Ukraine uh, as for me it's felt like uh, yes uh, I can um, uh, I can react at the sound better than at the silence and go
3: across the road quicker
2: Jaroslav håller med.
3: Ja, uh, yeah är uh, different than in Ukraine. Everything is everything is better here than in Ukraine. Uh, this country is for me uh, very accessible for blind people. I think not 100% but uh, it is more, than, uh, it is better more than in Ukraine.
2: Ja, alltid bättre här än i Ukraina säger Jaroslav. Det här landet är mycket tillgängligt för personer. Jag känner inte till hela Sverige, men i Stockholm är allt tillgängligt för synskadade personer.
3: I don't know about all Sweden, but in Stockholm uh, everything is accessible for blind people.
2: Jag frågar killarna vad som är det konstigaste här i Sverige. Alexander har hittat något som överraskar. Det är människorna
9: the strangest uh thing but it's not uh it's not like it's strange and i don't like it instead uh i I love it so much because in ukraine i could hardly uh meet this thing and i'm actually talking about uh people and about their um about their willingness to help and about their a uh, greetness so about they like they can greet you anywhere they can warmly greet you just when uh, uh, a by folk
2: är så vänliga de talar till dig och frågar de frågar hur dagen har varit och när jag säger att jag kommer från ukraina så börjar de fråga en massa om vår flykt de är öppna och snälla jag har inte varit med och träffa så många människor av den här typen och så kommer killarna på något riktigt konstigt Tunnelbanan.
9: Well the straight thing is your subway. It's oh yeah. <laughs> Actually, I've <laughs> been woven and you get confused once yes, you yes, got once you get in. Du kan gå vis.
2: Det är så många nivåer. Jag tillbringade 20 minuter med att försöka hitta rätt väg. säger Alexander. Så so, jag
9: uh, remmer oss spänning like 20 minuts uh, om fining der right lin och den right way det uh, rätt right direktion in which vi uh, har to gå. Så so det it is kwet strang. Because vi darn har a multiple subway system i Ukrain.
2: Vi har inte system med flera spår i Ukraina. Nu närmaste tiden. Vänta för gruppen. Försök att hitta bostad, utbildning, jobb. Ja, en tillvaro att det utgå ifrån. Vad framtiden rymmer på sikt vet inte killarna, men båda har planer. Alexander har satt upp några milstolpar för sitt liv. Han ska börja studera vid högskola och är inskriven vid Charkivs nationella universitet uppkallat efter Karasin. Han vill ha ett
9: jobb som handlar om språk. Jag vet inte
2: vilket sorts jobb det ska bli, men det ska vara relaterat till språk. Jag drömmer om att bli en person som kan vara nyttig för samhället med koppling till språk. Jag är inte säker på hur det kommer att bli, men vi får se vad som kommer upp vid horisonten. Even
3: we'll
2: Jaroslav har funderat på att
3: arbeta med språk. Yes, I want actually I like to learn languages. I want in my life learn some languages, make some translations and help people who don't know these languages for to be for them as like translator.
2: Jaroslav säger att han vill bli bra på språk och kanske bli översättare och tolk. Men för Jaroslav hägrar för den närmaste tiden ett annat mål, avsluta skolan.
3: First I should finish my education because I don't finish it in Ukraine. And I think I will go studying next in university.
2: Och fotbollen.
3: I don't know what about my sport. Maybe I will play in football but I'm not sure. We'll see.
0: Vi hörde de ukrainska tonåringarna Jaroslav Sergejev och Oleksandr Atchoshov. Reportaget var gjort av frilansreportören Sofie Heine. Öppnat och stängt. I Ystad Barnavårdscentralen BVC flyttat till nya lokaler på Hamngatan 4. Här tar man emot barn från nyfödda till 6 år. I Höganäs har Körröds Handelshus utökat med en jysk butik, den låg tidigare på Triangelplatsen i Höganäs. Dollar Store samt Jemo finns redan på samma plats. I Helsingborg stänger Soegas anrika kaffebutik och kafé på Drottninggatan 30 på påskafton den 16 april. Om någon kommer att ta över verksamheten som varit igång ända sedan 1901 är ännu oklart. På Ven och Kyrkbacken där städdes har Vens handkrog öppnat till de lokaler där Bread on Wine tidigare höll till. Ägarna har dessutom öppnat bistron Vens vinbod på piren där Pausa hos oss låg tidigare. På Härlövs handelsplats i Kristianstad har Åhléns öppnat en outlet-butik inriktad på mode, skönhet och hem. I Hässleholm har det tidigare Danielas konditori i Stortorget blivit en mötesplats för ukrainska flyktingar. Öppet är det vardagar mellan 9 och 14. I Malmö har fem gator stängts av för fordonstrafik och blivit så kallade sommargator med planteringar och sittplatser. Det är Kärleksgatan, Engelholmsgatan, Järnvägsgatan och Klasgatan som blivit gågata till i oktober. Friskatan blir det permanent mellan Södra Förstadsgatan och Norra Skolgatan. I Malmö har Marimekko stängt butiken på Skomakaregatan 6. Och det var deras sista egna butik i Skåne. I lokalen har nu istället optikerkedjan A-optik öppnat. I Malmö har den mexikanska restaurangen Maya Cantina stängt på Spånggatan 32. Men i maj ska de öppna i större lokaler som också rymmer en vinbar. Då på adressen Drottninggatan 36.
1: Evenemangstips. Syntolkade tv först. På grund av kriget i Ukraina finns nu URs miniserie Bakgrunder med 3-5 minuters avsnitt för högstadieelever. Del 1 handlar om landet Ukraina, del 2 ställer frågan vad är NATO, medan del 3 heter krigets lagar. Avsnitten ligger på sajten urplay. Dessutom finns programmet Fria ordets dag med diskussioner och övningar i yttrandefrihet, källkritik och källtillit. Kopplade till aktuella händelser, sjätteklassare deltar från sitt klassrum via länk. Serien har mellanstadiet som målgrupp och är ett samarbete mellan SVT, Sveriges Radio, UR och tidningar runt om i landet. När dessa tips spelas in finns ett 38 minuter långt avsnitt utlagt på sajten UR Play. Ett tredje syntolkad program i sammanhanget är Källkoll, kriget i Ukraina och det är för högstadiet. Desinformation och propaganda är vanligt förekommande i konflikten i Ukraina. Vem och vad kan man lita på i det här fallet? Syntolkade program i TV4 så. Castingen till Bondesökerfru, måndag 11 april 20-21. Och nya avsnitt av Sortera upp ditt liv samma måndag samt 18 april 21-22. Tisdag 12 och tisdag 19 april 2022 krimserien Bäckström. Torsdagarna 14 och 21 april 20-21 Sveriges värsta bilförare. Och samma torsdagsdatum klockan 21-22 elitstyrkans hemlighet. Måndag 18 april 20 går Livet efter dig. Torsdag 28 april 21-22 är det dags för Carl Fredrik på Österlen och alltihopa med syntolkning via hemsidan tv4.syntolken.se Dessutom visas några långfilmer i kanalen TV4 Film med syntolkning via Appen Movie Talk. Lördag 9 april 21.00 Flykten till framtiden där handlingen kretsar kring 22-årige och obotligt hjärtsjukes Svante på 1970-talet. Han råkar hamna i vår tid när hans sjukdom går att bota men hur ska operationen ordnas? Långfredag 15 april 21.00 sänds Jag älskar dig en skilsmässokomedi. Och samma fredag 15 april 21.30 så sänder vanliga TV4 Britt-Marie var här med Pernilla August i titelrollen efter Fredrik Backmans succéroman med samma namn. Det nya kulturhuset Ravinen vid Norvikens trädgårdar i Båsta är platsen för ett föredrag om textilkonstnären och grundaren av mattväveriet som också bär hennes namn, Märta Mås Det är nu på lördag 9 april 14.00 i ravinens Birgit Nilssons sal. Biljetten kostar 110 kronor och det är Angelica Persson från Ateljén fråga som föreläser. Adressen är Kattviksvägen 232 i Båstad. Ravinen har telefon 0730 64 80 58 och biljettbokning görs på hemsidan ravinenkultur.se. På Bellevigårdsbiblioteket Svansjögatan 9 i Malmö blir det föredrag och litteraturuppläsning med översättaren och förläggaren Mikael Nydal från Linderöd nu på söndag 10 april mellan 15 och 16. Temat är situationen i Ukraina. Nydal är lärare i litterär översättning och har bland annat översatt ryska författare som går emot landets regim. Ytterligare ett biblioteksevenemang i Malmö med Ukraina-tema blir den 19 april 19.00-20 då Sydsvenskan journalisten, författaren och rysslandskännaren Kalle Knivile samtalar med statsvetaren Bo Pettersson från Malmö Universitet. Knivile har även arbetat på Svenska ambassaden i Ukraina. Plats för det samtalet är Hussee-biblioteket vid Dalsvägen 13. Det friang tre och ingen föranmälan till dessa evenemang. Membra Jesu Nostri är sju påskkantater av Dietrich Bokstehode som framförs i Heliga Trefaldighetskyrka i Kristianstad 12 april 1930 av Bach Collegium Småland och Göteborg Barock. Det friang tre. 13 april 16-17 är det frågestund om den kommande om- och tillbyggnaden av Helsingborgs stadsbibliotek. Svarar gör bland annat bibliotekets verksamhetsutvecklare- Josefin Andersson. Och det sker på biblioteket som det ser ut idag. Ljudet av tystnad är temat för en föreläsning- i Hessleholms församlingshus, Kyrkbacken 2 i Hässleholm- 13 april 19-20. Föreläsare är den mångfaldiga sommar- och vinterprataren i radio, pastorn Thomas Schödin. Han har skrivit en rad böcker som finns inlästa som talböcker, de flesta även för tyst i punktskrift. Och det är gratis 3. Frank Sinatra är en av de musikaliska huvudpersonerna under en konsert kallad Bröllopsblues på medborgarhuset i Tollarp, Feglersgata 14, 17 april 18.00. Uppträder gör bland annat Anders Anton, sång och gitarr samt Rune Lindqvist på piano som hyllar Frank Sinatra och spelar hans klassiska låtar. Och 19.00 tar bluesgänget Lilla Blå över scenen. Dörrarna öppnas klockan 17. Biljetterna kostar 195 kronor om man inte är medlem i Bluebird Jazz Club. Då är det billigare. Och bokar man före 14 april kan man beställa landgång för en hundring extra. Biljettförsäljningen sker via hemsidan biljettkiosken.se. Mer information på telefon 0733 42 00. Hela livet är namnet på en bok av och en föreläsning med läkaren och professorn i molekylär medicin Anders Rosengren onsdag 20 april mellan 19 och 20 på Stadsbiblioteket i Ista. Han tipsar om att hantera stress, matvanor och motion och hur litteratur, musik, kultur, relationer och existentiella frågor djupgående påverkar vår hälsa. Det fri entré och förhandsbiljetter finns på biblioteket. Boken Hela livet finns som talbok. Hur vårens fåglar låter och vilka de är, det kan man ta reda på mer om söndag 24 april 8.00 på morgonen på Bulltofta rekreationsområde i Malmö. Den två timmar långa fågelvandringen leds av ornitologen Erik Hirschfeldt. Den kostar 10 kronor och bokas genom kulturcentralen. Samling sker på parkeringen vid rekreationsområdet nära Sederskömsgatan. En länk till ett tidigare taltidningsreportage om hirschfälts fågelvandring med en grupp synskadade finns i löpsedan på vår hemsida. Biljettinformation Kulturcentralen telefon 040 10 30 20. Nordic 0455 61 97.00 Kalendern för årets femtonde vecka börjar måndagen den 11 april då Ylva och Ulf har namnsdag och vi är inne i den stilla veckan eller påskveckan. Efter den palmsöndag som passerat är detta blå måndagen. Tisdagen den 12 april är livs namnsdag och den stilla veckans färg är vit denna dag. Sveriges damlandslag i fotboll möter Irland på Gamla Ullevi i Göteborg i en VM-kvalmatch. Den amerikanske komikern och talkshowvärden David Letterman ledde talkshowen Late Night with David Letterman från 1982 till 2015. Vilket är den längsta perioden sänds i amerikansk tv. Nu fyller Letterman 75 år. Onsdag 13 april är Arturs och Douglas namnsdag och det är onsdag. Ordet dummel antas ha samma ursprung som engelskans dumb, alltså stum, vilket i sin tur handlar om att det skulle vara stilla och tyst i påskveckan. Och en dummel är en kläpp av trä som skulle ge kyrkklockor en tystare eller dovare klang. På dagen före 280 år sedan framfördes detta musikstycke för första gången. Georg Friedrich Händels oratorium Messias hade premiär i Dublin, Irland den 13 april 1742 och spelades inte som är vanligast numera vid juletid och dessutom i en konsertsal och inte i en kyrka. Här var det Salzburgs Bachkör och bachkonsort Wien som vi hörde i en bit av Halleluja-kören ur Messias. Torsdag 14 april är skär torsdag. Strax före midnatt detta datum 1912 krockade passagerarfartyget Titanic med ett isberg på sin djungrufärd mellan Southampton och New York och sjönk sedan på två timmar och 40 minuter. Och ännu 110 år senare så fascinerar och förskräcker historien om världens största osänkbara fartyg som det kallats. Till har namnsdag och så kan det hända att det ringer på dörren hemma hos folk och där utanför står små påskkärringar och tigergodis. Fredag 15 april infaller långfredagen som förr, det vill säga fram till 1969 innebar att offentliga nöjesarrangemang var förbjudna i Sverige. Påskhelgens skonska konstrundor drar igång fast några startade redan skärtorstagen. I Paris där pågår återuppbyggnadsarbetena på Frankrikes nationalklenod Notre Dame-katedralen efter branden som startade på kvällen för tre år sedan. Brandorsaken är ännu ouppklarad. Kanske var det ett elfel eller en slängd cigarettfimp. Återuppbyggnaden beräknas vara färdig om två år. Namsta, det firas av Olivia samt Oliver. Lördag 16 april är påskafton, den vanligaste dagen för godisfyllda påskägg och påskmat. Danskarna, de flaggar för sin drottning Margretes 82-årsdag och här hemma fyller en av Sveriges bästa fotbollsspelare Fredrik Jungberg 45 år. Han föddes i Skånska Vittsjö men växte upp i Halland. Karriären, den innehöll både svenskt landslagsspel och som mittfältare i engelska Arsenal. Där han även varit manager. Dessutom väckte Jungberg stor uppmärksamhet internationellt som fotomodell för ett välkänt kalsongmärke mellan 2003 och 2007. Namsta har Patrik och Patricia. April är påskdagen då kyrkan firar Jesu uppståndelse. Och i Syrien är det nationaldag och här hemma har Elis samt Elias namsta.
0: Anslagstavlan för hela Skåne. Och vi börjar med ett meddelande från Skånes taltidning. Taldningen kan framöver komma att skickas ut i Daisy-format istället för vanlig ljud-CD till de som prenumererar på CD-skivan. En sån förändring skulle förhoppningsvis lösa de problem med skivorna som en del läsare dessvärre haft den senaste tiden. För den som redan har en Daisy-spelare blir det ingen skillnad. Du stoppar skivan i spelaren precis som vanligt och lyssnar på samma sätt som tidigare. Om du inte har en Daisy-spelare så kan du kontakta synmottagningen så kan de hjälpa dig. Daisy-formatet används bland annat av biblioteken för deras utskick av talböcker på CD. De som lyssnar på taltidningen på annat sätt än CD påverkas inte alls. Så nu undrar vi, vad tycker du? Har du en Dejse-spelare du kan använda, har du några synpunkter eller frågor så är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifterna hittar du i redaktionsrutan sist i tidningen. Den lokala delen av anslagstavlan börjar med en inbjudan från Synskadades förening Kristianstad Bromölla till sina medlemmar om en kamratträff. Torsdagen den 21 april klockan 14 till 16.30. –i Östermalmskyrkan på Lazarettsbolevarden 6. Bengen kommer att underhålla oss med sång och musik– –och som vanligt bjuder köket på en god fika. Anmäl deltagande senast torsdag den 14 april till Anita Svensson– –på telefon 044 533 09. När Anita är förhindrad att svara går det bra att anmäla sig på telefonsvararen– –eller lämna namn och telefonnummer så ringer hon upp– om du behöver ledsagare eller specialkost ange det vid anmälan. Varmt välkomna. SRF Kristianstad Bromölla välkomnar också till en visning av nya hjälpmedel. Polarprint kommer till föreningen för att visa nyheter inom både förstorings- och punkthjälpmedel samt taltidningsspelare och en GPS-produkt. Detta torsdag den 12 maj mellan klockan 14 och 16.30. I Östermalmskyrkan alltså på adressen Lassarettsbolevarden 6 i Kristianstad. Polarprint bjuder på fika och anmäl anmäler senast torsdagen den 5 maj till Knut på telefon 070 387 34 37. Eller maila knut.torstensson med ett TH och ett SS snabbela.telia.com. Välkommen! SRF Lundabygden börjar med att meddela– –att en aktivitet blivit inställd. Det är kulturaftonen den 20 april med temat– –resan till Auschwitz, som ställs in på grund– –av för lågt deltagarantal. SRF Lundabygden bjuder sen in till seniorshoppen– –den 22 april. Våren är här och nu får du möjligheten att fräscha upp din garderob– –med det senaste vår- och sommarmodet. Carita kommer till föreningslokalen och visar upp det– och du får även möjlighet att prova kläderna i lugn och ro och samtidigt få Caritas proffsiga råd och tips om vad som passar just dig. Hon finns på plats från klockan 11. Då får du möjlighet att prova och shoppa loss. Och när du gjort det så bjuds du på en härlig sallad och det kommer även finnas möjlighet att köpa vin till självkostnadspris. Cecilia håller arrangemanget som är dina. Hon kan nås på 070 640 1123. Anmäl dig till kansliet på 046-211-0674 och din anmälan behöver vi ha senast den 11 april. Deltagaravgiften är 50 kronor som du enklast betalar in på vårt bankgiro nummer 506-9992. Hjärtligt välkomna! SRF Malmö-Svedala hälsa välkomna till dagverksamheten. Måndag den 11 april klockan 13-15 blir det tidningsläsning och/eller frågesport. Och tisdag den 12 klockan 13-15.15 blir det bingo. Vi serveras kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Och vi vill att alla anmäler sig till kansliet Telefon 040-250540 om man tänker komma. Senast klockan 10 samma dag. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. SRF Malmö Svedala säger också hej alla skaldjursälskare. Nu slår vi upp portarna för en rejäl räkfrossa. Fredag den 29 april klockan 18. Som vanligt är det i föreningslokalen på Vänldes 13 i Malmö. är äter så mycket räkor du orkar och har lust med. Det blir förstås lite tillbehör också. Som bröd, smör, dipsås och majonnäs. Och kanske något mer som passar till. Alkoholhaltade drycker kommer finnas till självkostnadspris. Liksom alkoholfri öl, vatten och lättöl ingår. För det här kalaset betalar du som medlem i föreningen 75 kronor. Och icke-medlemmar 100 kronor. Betalningen sker kontant på plats eller med swish till nummer 123 077 8050. Anmäl dig till kansliet på 040 25 05 40 eller info snabbla, srfmalmo.se senast måndag den 25 april. Glöm inte att vi anmälan meddela om allergier. Hjärtligt välkomna till en trevlig afton i glada skaldjursvänners lag. SRF Ringsjöbygden hälsar alla medlemmar välkomna till vårens aktiviteter. Den 19 april klockan 16 träffas vi på Karidal i Eslöv. Då bjuder Lars Linder, känd från bland annat Eslövs på Allsång. Vi hoppas på en kul och glad eftermiddag. Anmäler hit till Bigitta senast den 11 april. Den 24 maj klockan 16 träffas vi på Karridal. Även då blir det underhållning, sång och musik av Ingrid Lundqvist. Anmäler till Bigitta senast 17 maj. Hon har telefonnummer 0413 54 13 33. Eller mobil 070 550 3261. Styrelsen planerar också för vårt 50-årsfirande och det blir på Medborgarhuset i Eslöv. Vi återkommer med tid och datum och underhållare. Så har vi ett referat från SRF-kursjansta Bromölla. Tänk vad tiden går. Tyckte ni nyss att det var jul och nu har nästan ett kvartal gått av 2022. Avslutande aktiviteter i fjol, som av julfest, avnöt vi i ny lokal med ny krögare. Rickard i Fjäkinge scoutstuga bjöd oss på det bästa av måltider. I år började vi som vanligt med knutsfest i kyrkan. Hela 41 deltagare kom för att dela måltiden och bli underhållna av Conny Nilsson. Vars musik väckte mycket glädje och nostalgi. Februariträffen gav oss underhållning av annorlunda slag. 37 medlemmar lyssnade till Kerstin Sloven som berättade mer eller mindre rysliga skrönor från för i tiden. Bland annat historien om troll i och Pipa. Den 12 mars överhöll vi vårt årsmöte. Pierre Monson kommunalråd i Kristianstad, tog klubban och skötte den rollen raskt och bra. Han berättade också om en del i sitt arbete i kommunen vilket gav en intressant inblick. Ordförande Knut Torstensson, visordförande Tobjörn Schörén, sekreterare Anita Paulsson, kassör Agneta Nilsson omvaldes alla på sina poster. Emellertid hade Kristina Bondesson avsökt sig sin plats i styrelsen. Varför Anita Svensson valdes in i hennes ställe. Kristina avtackades som sig bör och sa att hon varit med så länge. som tyckte det var lämpligt att sluta i styrelsen. Hon ville dock gärna vara med vid kamratträffarna och hoppades att medlemmarna någon gång ringde till henne, även om hon slutat ta emot anmälningarna till våra aktiviteter. Efter årsmötet avnjöt vi en måltid med kycklingfilé, potatiskgratäng med tillbehör. Alla njöt av maten och avslutade det hela med en kopp kaffe med kaka, undertecknat Agneta Nilsson. Så avrundar vi med några tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken. I Torekov har ett bygge börjat vid Storgatan som stängt regionbuss 505s och 523s hållplats Torekov kyrka i bägge riktningar och tills vidare. Närmsta alternativ är Torekav busstation på Ljungmansgatan cirka 230 meter åt sydväst. Hållplatsen Skurup station läge A har stängt för ombyggnad regionbussarna 305 och 309, liksom anropsbussarna 1 till 5- –stannar vi en tillfällig hållplats cirka 30 meter västerut. Den 20 april klockan 16 ska den vanliga vara öppen igen. I Västra Broby i Åstorps kommun börjar ett arbete på Brohagavägen– –som från måndag den 11 april till tisdag klockan 16 får buss 520 att ta en annan väg. Hållplatserna Nyvångsvedbergsgatan och Broby kyrkan stängs– –med hänvisning till hållplatsen Checkpoint. På Turistgatan en bra bit åt nordost. Och stänger också hållplatsen Vägkorsningen med hållplatsen Ekebro som ersättning, cirka 1,8 km söderut på Ekebrovägen. I Ystad stängde i måndags ett vägarbete av en del av Kommendörsgatan och ettansatsbuss mot Västra Sjöstan får ta en annan väg fram till den 14 april klockan 16. Hållplatsen Gustavsgatan läge av är stängd med hänvisning till Erik Dahlbergsgatan läge av. Cirka 300 meter bakåt bussens färdriktning på Malmövägen. Hållplatsen Abrahams lund A ersätts av läge B av samma hållplats- som ligger på andra sidan gatan 100 meter österut. Och samma sak med Radagatans läge A. Här finns läge B 70 meter österut på andra sidan samma gata. Och Edvinshems skolan läge A med läge B tvärs över gatan 100 meter österut. Och stängde också hållplatsen Sjögången, läge B, med hållplatsen Mjölnade som närmsta alternativ. Den ligger 350 meter åt sydväst och på Edvinshemsvägen. I Malmö har Stadsbuss 2 och 3 sedan i måndags fått ta en nordligare väg i Västra hamnen. Och fram till den 14 april klockan 21 är hållplatserna Kokum fritid och Skeppsgatan stängda. Med hållplatsen Propellergatan på Stora Varvsgatan som alternativ. Tekniska museet läge D är stängd och ersätts av läge B- som ligger 180 meter österut på Citadelsvägen. Och stoppen på hållplatsen Anna Linds plats- sker nu 120 meter österut på Neptunigatan. krona drar ett arbete på Föreningsgatan ut på tiden- och Satsbuss Linjet fortsätter ta de vägar vi tidigare beskrivit. Hållplatserna Brocksgatan, Bredgatan- Hantverksgatan och Hyllingegatan ska nu vara stängda till den 30 april klockan 16. Hållplatserna Teatern, Infarten och Ålandskrona station Läge C ersätter tills dess. Och det var hela Skånes Taltidning för den här gången. Nästa nummer kommer nästa torsdag som är skärtorsdag den 14 april.
1: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post Skanestaltidning snabela skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss- Såväl skivor som kuvar kan lägga sig brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!